0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek wieku, Amen. Program Totus Tuus, nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Jesteśmy cały czas w drugiej części. Sakrament, którą powoli już kończymy. Podobnie jak kończymy już, zmierzamy do końca całej teologii ciała, całej książki pod tytułem Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich. Rozdział trzeci. Prawo życia dał im Bóg w dziedzictwo. No i ostatni podrozdział tego rozdziału zarys, zarys duchowości małżeńskiej. Pierwszy podpunkt, moce, które płyną z sakramentalnej konsekracji. To jest dość obszerny fragment, więc dzisiaj podzielimy go na dwie części.
1: Jak Piotr zaznaczył, rzeczywiście zbliżamy się do lądowania, do naszego finału i do, do zakończenia lektury teologii ciała, lektury tych katechez środowych, które wygłosił Jan Paweł II w latach 80 ubiegłego wieku. Dzisiaj zarys duchowości małżeńskiej, taki jeden z ostatnich rozdziałów, ale umieszczony w tym takim większej części pod tytułem e, dziedzictwo e, Prawo życia dał im Bóg w dziedzictwo. Dlatego o tym mówię, że ta, ta, ta duchowość małżeńska, ona się będzie mocno do tego prawa życia odnosiła. Ten rozdział pierwszy, który fragment, który wysłuchamy dzisiaj, to jest w ogóle w całości, nazywa się Moce, które płyną z sakramentalnej konsekracji. O tym, jakie to są moce, posłuchajmy właśnie teraz. Jeszcze raz powiem tytuł. Moce, które płyną z sakramentalnej konsekracji.
0: Zarys duchowości małżeńskiej. Moce, które płyną z sakramentalnej konsekracji. Kościół, nauczając o nienaruszalnych wymogach prawa Bożego, jednocześnie obwieszcza zbawienie i poprzez sakramenty otwiera drogi łaski, mocą której człowiek staje się nowym stworzeniem, zdolnym w miłości i prawdziwej wolności, odpowiedzieć na boski plan Stworzyciela i Zbawcy oraz odczuć słodycz chrystusowego jarzma. Niech więc małżonkowie chrześcijańscy, posłuszni jego głosowi, pamiętają, że ich powołanie do życia chrześcijańskiego, zrodzone przez chrzest, zostało rozwinięte i umocnione w sakramencie małżeństwa. Ten bowiem sakrament daje im moc i niejako ich konsekruje by wiernie wypełniali swe obowiązki, by swe powołanie doprowadzili do właściwej Mu doskonałości oraz by dawali, jak na nich przystało, chrześcijańskie świadectwo wobec świata. Takie bowiem powierza im Pan zadanie, aby ukazywali ludziom świętość i słodycz tego prawa, dzięki któremu ich wzajemna miłość Wiąże się ściśle z tą ich funkcją, przez którą współdziałają oni z miłością Boga, twórcy ludzkiego życia. Humanewite 25 Wykazując moralne zło antykoncepcji, równocześnie rysując możliwie integralny obraz etycznej regulacji poczęć, czyli odpowiedzialnego rodzicielstwa, Encyklika Humane Vitae stwarza przesłanki do kształtowania chrześcijańskiej duchowości powołania i życia małżeńskiego, a zarazem rodzicielskiego i rodzinnego. Można też powiedzieć, że encyklika zakłada całą tradycję tejże duchowości, sięgającej swymi korzeniami przeanalizowanych uprzednio źródeł biblijnych, dając sposobność do przemyślenia ich na nowo i zbudowania odpowiedniej syntezy. Wypada w tym miejscu przypomnieć to, co uprzednio powiedziano o organicznym związku pomiędzy teologią ciała a pedagogią ciała. Otóż taka teologia-pedagogia jest równocześnie zarysem duchowości małżeńskiej. Na to też wskazują przytoczone ostatnio zdania z encykliki. Z pewnością błędnie odczytywałby i błędnie interpretowałby encyklikę humanewite ktoś, kto znajdowałby w niej tylko redukcję odpowiedzialnego rodzicielstwa do samych biologicznych cyklów ludzkiej płodności. Autor encykliki zastrzega się przeciw każdej formie rozumienia redukującego i w tym znaczeniu cząstkowego, postuluje natomiast rozumienie integralne. Odpowiedzialne rodzicielstwo, rozumiane integralnie, nie jest zaś niczym innym jak ważnym elementem składowym całej duchowości małżeńskiej i rodzicielskiej, czyli zarazem tego powołania, o którym mówi przytoczony tekst Humane Vitae 25, stwierdzając, że powołanie to winni małżonkowie doprowadzać do właściwej mu doskonałości. Do tego celu sakrament małżeństwa daje im moc – i niejako ich konsekruje. Wypada, abyśmy w świetle nauki zawartej w encyklice Humanewite zdali sobie pełniej sprawę z owej właśnie mocy, jaka związana jest sui generis konsekracją sakramentu małżeństwa. O ile analiza problematyki etycznej dokumentu Pawła VI była skoncentrowana przede wszystkim na sprawie słuszności odnośnej normy, o tyle zarys duchowości małżeńskiej, który tam znajdujemy, winien zmierzać do uwydatnienia właśnie owych mocy, które umożliwiają autentycznie chrześcijańskie świadectwo życia małżeńskiego. Nie zamierzamy tu bynajmniej przemilczać trudności niejednokrotnie poważnych, które napotyka życie chrześcijańskich małżonków. Dla nich bowiem, jak i dla każdego z nas, ciasna jest brama i wąska jest droga, która wiedzie do żywota. Porównaj Mateusz 7,14. Jednakże niech nadzieja tego żywota, niby najjaśniejsze światło, oświeca im drogę, gdy mężnie decydują się na to, by na tym świecie żyć w trzeźwości, sprawiedliwości i pobożności, świadomi w pełni, iż przemija postać tego świata. Humanewite 25. Spojrzenie na życie małżeńskie. Nacechowane jest w encyklice na każdym kroku chrześcijańskim realizmem i to właśnie tym bardziej pomaga dotrzeć do owych mocy, które pozwalają w duchu autentycznej pedagogii serca i ciała kształtować duchowość małżeńską i rodzicielską. Sama świadomość życia przyszłego otwiera jakby szeroki horyzont tych mocy, które mają prowadzić po wąskiej drodze, i przeprowadzać przez ciasną bramę ewangelicznego powołania.
1: To był fragment y, pierwszy, y, części pod tytułem Moce, które płyną z sakramentalnej konsekracji. Za chwilę komentarz. To był y, pierwszy fragment... Y, takiej części zatytułowanej Mocy, które płyną z sakramentalnej konsekracji. No i dzisiaj by, słyszymy takie podsumowanie, ale trochę już w kierunku idące, podsumowanie rozważania Jana Pawła II na temat encykliki Humane Vitae. Myśmy sobie ostatnio o tym y, dużo mówili, rozmawiali w takim kontekście, czym ta encyklika jest dla współczesnego człowieka. To jest ta encyklika napisana przez Pawła VI w latach. 60., a więc sporo, sporo lat temu, praktycznie 50 lat yy, już mija, ale ujmująca człowieka i miłość ludzką, życie i miłość ludzką w takie, w takie ramy podwójnego znaku, że ta miłość ludzka, zwłaszcza zawarta w, w współżyciu seksualnym, ona zawsze niesie ze sobą zawsze niesie ze sobą podwójne znaczenie. Pierwsze to jest, to jest oznaczenie miłości, to jest taka wspólnototwórcza moc miłości, Jednocząca, e, też zawarta w, pewnym, w pewnej przyjemności. A druga sprawa to jest moc, e, moc rodzicielska, to jest moc dająca życie. No i teraz to w tym zarysie duchowości małżeńskiej mówimy sobie o mocach, które płyną w zasadzie z tej konsekracji, czyli z tak naprawdę sprawę z uświęcenia, z tego, że wchodzimy w sakrament. No bo możemy sobie powiedzieć, teraz też jesteśmy w takim rozdziale, w którym rozmawiamy w ogóle w takiej dużej części teologii ciała, która rozważa w ogóle sakrament, sakrament małżeństwa. A więc czym tak naprawdę ten sakrament jest dla małżonków? Bo można sobie się spytać, no to po co nam sakrament? Tak jak dzisiaj wiele par, wiele osób wspomina w zasadzie, no po, po, po co nam ten świstek papieru, po co nam to przysięganie, po co nam ta uroczystość, skoro my się kochamy? Więc po co nam to wszystko, cała ta otoczka i tak dalej, i tak dalej. Można w ten sposób na, na to wszystko spojrzeć. My odczytujemy to z innej strony. My odczytujemy to wszystko z głębi tego, co jest zawarte w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, co jest zawarte w objawieniu i co jest zawarte w tak zwanym początku świata, czyli w tym wszystkim, co Bóg tak naprawdę dla nas zamyślił. I dopiero od tego wszystkiego wywodzimy swoją swoją wizję siebie. To tutaj dla chrześcijan, którzy nas słuchają, którzy chcą żyć Słowem Bożym i żyć życiem Bożym, to zachęcam do myślenia, do, do sobie sprawdzenia się, w którym kierunku idzie świat, a w którym czasami idą chrześcijanie. Chrześcijanie, można powiedzieć, idą tak, jak Pan Jezus poszedł. Poszedł w kierunku szalonym. Proszę zwrócić uwagę, że poszedł na unicestwienie. Niego. była mowa była tak, tak, nie, nie. I z tego wynikł krzyż. Więc jakby tutaj można, a, a głosił bardzo niepopularne rzeczy. Przecież ta rzecz, która, że, że Jezus zakwestionował możliwość rozwodów u Żydów, no to była taka y, mocna, no bo w zasadzie wszystko było fajnie. To było, powiem Państwu szczerze, że to było lepiej ustalone y, i skodyfikowane niż, niż w zasadzie za naszych czasów. W takim sensie, że dzisiaj głosząc y, y, nierozerwalność małżeństwa, my przynajmniej zasadzamy się na takiej tradycji chrześcijańskiej, że, że rzeczywiście to małżeństwo jest nierozerwalne. Mało tego, małżeństwo, czy nawet w, w świeckim prawie cieszy się tak zwaną przychylnością prawa, czyli zawsze próbujemy ratować małżeństwo. Jezus przynosząc naukę do Żydów, w zasadzie nie miał za sobą tradycji nierozerwalności małżeństwa. Bo tradycja właśnie taka, rozerwalności. Możesz pozwolił, a tutaj Jezus w ogóle przynosi w ogóle totalnie niepopularną naukę. Więc my się w całej konsekracji i w sakramencie odnosimy do tego, jakie są te moce. Przede wszystkim to, co w pierwszym fragmencie, fragmencie tutaj nam dzisiaj wypada, to jest to, że w ogóle sakrament sam z siebie jest mocą, a tą główną mocą jest miłość. To jest zasadnicza, e, zasadnicza moc płynąca z sakramentu. Można powiedzieć, no banał, tak? No miłość, sakrament, małżeństwo, przecież to wszystko wiemy, a miłość, no to w zasadzie przychodzi, e, odchodzi i tak dalej. Proszę pamiętać, zaraz przejdziemy do kolejnego fragmentu, natomiast proszę pamiętać o tym, że my jesteśmy w pewnych tajemniczych strukturach sakramentalnych. Zachęcam do tego myślenia, żeby sobie nadal przeciwstawiać to, że my jesteśmy wzięci jednak z tajemnicy, z tajemnicy stworzenia i odkupienia, to znaczy, że my poruszamy się po czymś takim, co świat nie rozumie. Świat będzie nam bardziej kierował nas na terapię. Znaczy, nie mówię, że to jest absolutnie coś złego, tylko w takim sensie, że em, nigdy em, współczesny świat nie zrozumie tego, skąd pochodzi to życie sakramentalne chrześcijanina, że ono pochodzi z głębi życia Bożego, z głębi pomysłu Boga. Świat raczej operuje pomysłami doczesnymi. Jak dobrze coś naprawić, jak dobrze coś uzupełnić, dobrze nam w łóżku, to się żenimy, niedobrze nam w łóżku, to się nie żenimy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Takich pomysłów jest full, poradników jest mnóstwo. My w zasadzie żyjemy trochę na takiej Bożej, szaleńczej miłości, na takiej, jakiej żył Pan Jezus. Wiemy, że to jest trudne. Wiemy, że miłość uzdalnia nas do, do tego, żeby nasze ciało znaczyło e, coś zjednoczeniowego, coś miłego, a, a, zarazem, e, a zarazem jest związane z prokracją i zawsze w to wejdziemy i zawsze będziemy to akceptować. W części drugiej, e, a może i, i, i później usłyszymy też e, to, co w humanewite się powtarza, że to jest, to, to jest bardzo trudne. I to właśnie dzięki tej konsekracji, dzięki mocom, można to przezwyciężyć. A teraz druga część e, fragmentu pod tytułem Moce, które płyną z sakramentalnej konsekracji.
0: Moce, które płyną z sakramentalnej konsekracji. Część druga. Autor encykliki pisze: Niechże więc małżonkowie ochotnie podejmą wyznaczone im zadania, wspierani przez wiarę i nadzieję, która nie zawodzi ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rzymian 5.5, Humanewite 25. Oto jest moc zasadnicza i podstawowa. Miłość zaszczepiona w sercu, rozlana w sercach przez Ducha Świętego. W dalszym ciągu autor encykliki wskazuje na to, jak małżonkowie mają tę główną moc – i wszelkie potrzebne pomoce wypraszać sobie przez modlitwę, jak mają czerpać łaskę i miłość z niewysychającego źródła, którym jest Eucharystia, jak mają z pokorą i wytrwałością przezwyciężać swe słabości i grzechy poprzez sakrament pokuty. Porównaj Humanewite 25. To wszystko są środki niezawodne, ale i nieodzowne w kształtowaniu chrześcijańskiej duchowości życia małżeńskiego i rodzicielskiego. Poprzez nie dociera do ludzkich serc i zarazem do ludzkich ciał w ich podmiotowej męskości i kobiecości owa zasadnicza i duchowo-twórcza moc miłości. Ona to właśnie pozwala budować całe życie i współżycie małżonków wedle owej prawdy znaku, poprzez którą konstytuuje się małżeństwo w swojej sakramentalnej godności, jak to uwydatnia encyklika w swym punkcie centralnym. Porównaj Humanavite 12. Wedle nauki zawartej w encyklice, zgodnie z wymową źródeł biblijnych oraz całej tradycji, miłość jest podmiotowo ujmując mocą, czyli sprawnością ducha ludzkiego o charakterze teologicznym, czy raczej teologalnym. Jest to więc dana człowiekowi moc uczestniczenia w tej miłości, jaką miłuje sam Bóg w tajemnicy stworzenia i odkupienia. Jest to owa miłość, która raduje się z prawdy. Porównaj pierwszy list do Koryntian 13,6, czyli w której wyraża się duchowa radość z każdej prawdziwej wartości. Radość na podobieństwo radości samego Stwórcy, który na początku widział że wszystko było bardzo dobre. Porównaj Księga Rodzaju 1.31. O ile moce porządliwości usiłują oderwać ludzką mowę ciała od tej prawdy, o tyle moc miłości umacnia ją w tej prawdzie na nowo. W ten sposób owocuje w niej tajemnica odkupienia ciała. Ta sama miłość, która umożliwia i sprawia, że dialog małżeński dokonuje się i urzeczywistnia wedle nierozdwojonej wewnętrznie prawdy znaku, jest bowiem równocześnie mocą, czyli sprawnością o charakterze moralnym, nastawioną czynnie na pełnię dobra, a tym samym na każde prawdziwe dobro i dlatego też jej zadaniem jest łączyć prawidłowo ową podwójną funkcję znaku, o której mowa w encyklice Porównaj humanewite 12, czyli zabezpieczać zarówno wartość prawdziwej jedności małżonków, to jest zjednoczenia osobowego, jak też wartość odpowiedzialnego rodzicielstwa, czyli rodzicielstwa w postaci dojrzałej i godnej człowieka. Mówiąc językiem tradycyjnym, Miłość jako nadrzędna moc koordynuje działania osób, męża i żony w zakresie celów małżeństwa. Chociaż ani konstytucja soborowa, ani encyklika nie przemawia tradycyjnym językiem, to jednakże zarówno jeden, jak i drugi dokument współczesnego nauczania Kościoła dotyczy tego, do czego odnoszą się owe tradycyjne określenia. Miłość jako nadrzędna moc, którą mężczyzna i kobieta otrzymują od Boga, Wraz ze swoistą konsekracją sakramentu małżeństwa niesie z sobą prawidłową koordynację tych celów, wedle których w tradycyjnym nauczaniu Kościoła kształtuje się moralny, a raczej teologalno-moralny ład życia małżeńskiego. Nauka konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes, jak też encykliki Humane Vitae, określa ten, że sam ład moralny Odwołując się do miłości jako nadrzędnej mocy, która nadaje właściwą treść i wartość działaniom małżeńskim, wedle prawdy znaku. Tradycyjna nauka o celach małżeństwa, ich hierarchia, została w tym nowym ujęciu potwierdzona, a zarazem pogłębiona od strony życia wewnętrznego małżonków, czyli od strony małżeńskiej i rodzicielskiej duchowości.
1: To była druga część y, fragmentu zatytułowanego Moce które płyną z sakramentalnej konsekracji. Za chwilę komentarz. To była druga część fragmentu pod tytułem Moce, które płyną z sakramentalnej konsekracji. Trzeba na początku sobie powiedzieć to, co Jan Paweł II również yy, wskazał. Tą zasadniczą mocą płynącą z sakramentu jest miłość. To jest zasadnicza jedna wielka moc płynąca z sakramentu. Yy, to jest, tego kwest... to jest kwestia tego, że ta miłość jest w nas rozlana przez Ducha Świętego. Proszę zwrócić uwagę, że podczas udzielania sobie sakramentu małżeństwa, jeszcze przed, całym, przed, przed tą taką zasadniczą uroczystością, jest śpiewany hymn do Ducha Świętego. To jest bardzo istotna kwestia i bardzo istotna formuła, ponieważ to, to Duch Święty, którego często tak pomijamy sobie i to zesłanie Ducha Świętego, który jest i trzecią największą uroczystością w ogóle w Kościele. I, I tak naprawdę to dzisiaj my modlimy się do Pana Jezusa, ale na dobrą sprawę dzisiaj Kościół jest podtrzymywany oczywiście przez Jezusa, ale w Duchu Świętym. Można by tak trochę zaryzykować takie, żebyście państwo sobie tylko jakby zrobili taką pewną kalkę znaczeniową, że to dzisiaj to na, naprawdę jest czas objawienia Ducha Świętego. Jakby czas objawienia Syna, który został człowiekiem i jako człowiek mógł żyć określoną ilość lat. No mógł żyć 70 lat, mógł żyć 25, żył akurat 33. To było życie Jezusa, Syna Bożego, Syna Człowieczego. To teraz mamy życie Ducha. I teraz trochę jest tak, że o ile również tak jak apostołowie, Mateusz, Piotr, ale też faryzeuszowie, faruzeusze, Nikodem, Setnik i mnóstwo innych ludzi mogli sobie zdecydować w ciągu życia, czy wchodzą w życie Boże, wchodzą w interakcję z Panem Jezusem, chcą się z Nim zaprzyjaźnić, że to jest życie dla nich, tak i my dzisiaj doświadczamy y, życia w duchu i możemy zdecydować. Czy wchodzimy w to życie w duchu, czy nie? I ten sakrament małżeństwa również jest takim zaproszeniem. Da nam moc, daj nam moc miłości, która pochodzi z Ducha Świętego. Prosimy o to. O stworzycielu duchu przyjdź. Nawić duż wiernych krąg. My o to błagamy, prosimy. To jest też bardzo istotne, jak przeżywamy ten sakrament, jak przeżywamy tą uroczystość. I ta moc jest nam udzielana. Ta moc jest w tym momencie w nas aktywna, ale nadal my, tak jak ci apostołowie chodzili wtedy za objawieniem, za, za, za Panem Jezusem, my musimy chodzić za Duchem Świętym. To Duch Święty jest dzisiaj dla nas cały czas tą osobą, która jest dla nas w tym momencie obecna, która nas uzdalnia do życia, do życia świętego. Dlatego ta moc... Dlatego ta moc, która jest zaraz powiemy sobie no, nie jest dla nas taką po prostu, nie jest, nie jest magiczną mocą to nie jest takie pstryknięcie to jest ta moc, o której Święty Paweł pisze w liście do Koryntian że miłość nie, nie pamięta złego miłość jest, miłość jest wieczna nie cieszy się z niesprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. dopiero te osoby, które zaczynają chodzić za duchem, dreptać, że tak powiem, mu po, po piętach trochę, czy po skrzydełkach, jak można sobie tam tego ducha świętego definifikować, ale tak naprawdę, że mają łączność z Bogiem, to ta moc miłości jest w nich doskonała. I co to oznacza dla życia codziennego? W życiu codziennym nadal nie będzie nam się chciało sprzątać, wkładać naczyń do zmywarki, aż ona będzie czasami wściekła. Nadal e, mąż będzie musiał sobie gdzieś tam wyjść z kolegami, że ona będzie wściekła. E, nadal e, będzie tak, że, e, e, że żona będzie chciała może wyjść gdzieś na... E, prawda, albo wydać e, coś na, na, na zakupach, wtedy mąż będzie niezadowolony. Nadal to będzie w nas życie codzienne, ale miłość będzie pozwalała nam przy, przezwyciężać to wszystko, w duchu właśnie sakramentu, w duchu przebaczenia, a potem w łóżku również yy, to już będzie taki trochę hardcore można powiedzieć, bo w takim sensie, że, ale w, takim sensie, że w łóżku te ludzki, de, decyzje ludzkiego serca będą podporządkowane tej mowie ciała, czyli temu, że kocham żonę, chcę przyjemnie spędzić czas, ale wiem, że owocem miłości może być będzie dziecko, przyjmie je. I do tego uzdania jest wielka moc, która jest no, potocznym, że tak powiem, słowem, e, i, i potoczną, można powiedzieć, postawą, ale bardzo tajemniczą i wywodzącą się tak naprawdę z pana, który, z pana miłości. Z tego, który stworzył tą miłość. E, no bo miłość jest tą mocą. Dzisiaj dziękuję bardzo. Przejdziemy sobie w następnych y, fragmentach do no, właśnie, do analizy wstrzemięźliwości, cnoty wstrzemięźliwości, trochę rozróżnienia wstrzemięźliwości, opanowania i też jak, jak to się ma do naszej do czystości małżeńskiej. Za dzisiaj dziękuję. Szczęść Boże.